0: Techfreaks, Tech -Freaks. Tech -Freaks. der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und
2: in einem Raum mit mir sitzt ja, Martin Eisenlauer, aber heute aber bin ich nicht, nicht alleine. allein hier. nee. Ja. haben die, die Sven-Zahl hier deutlich erhöht. Ja, auf zwei sozusagen, denn der, ja, der Kollege Sven
1: Stein ist da, den kennt ihr ja schon aus anderen Folgen und natürlich, weil wir in jeder zweiten Folge, Folge referenzieren und erwähnen. Ähm, von daher, ähm, ja, warum haben wir den Sven eingeladen? Nämlich gleich aus, aus doppeltem Grund. Das ist äh, auch doppeldeutig hier. liebes Beileid.
2: Ich meine, du, du machst das gelegentlich mal. ich muss hier jede Woche. Was soll
1: denn das jetzt? <lacht> Seid ihr mal ruhig da drüben. Ja, der Sven hat nämlich zwei schöne Dinge Technikdinge äh, in der Verprobung, in der Verkostung, ähm, die uns sehr, sehr interessieren und wo er mal ein bisschen Feedback geben kann. Äh, zum einen ist es natürlich, da habt ihr ja schon öfter von gehört, das ist galaxy ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, dass das Ding so heißt. Ähm, wo er schon richtig valide was zu sagen kann, weil ich sehe ihn schon äh, tagelang. Nicht, wenn du nickst, Sven, du nichts Sven. Ja, genau. <lacht> Sven, das nicht, ist nicht, nur hier. Ähm, Aber nein, aber nein. Und es gibt noch eine zweite Sache, die äh, fast ein bisschen überraschend reinkam diese Woche für uns alle. Äh, für Sven natürlich nicht. Er ist ja ein Insider sozusagen. Ähm, ähm, ja, nämlich es geht um Apples neue, neue Knöpfchen fürs Ohr, nämlich die Apple AirPods. Pro, sagen Sie, weil die sollen ja dann total gut sein. Und ja. da erzählt er uns auch ein bisschen was von. Aber wollen wir erstmal über das Fold quatschen, Sven?
0: Ja, das Fold 5G sogar. Deswegen 5G. Habe ich vorsichtig genickt, um dir zuzustimmen und dich trotzdem nicht gleich zu korrigieren. Das heißt ja 5G, denn Samsung bringt es ja tatsächlich nur in der 5G-Variante in Deutschland auf den Markt. Und, ähm,
2: Wichtig, weil wir ja schon so ein gutes 5G-Netz ja, hier haben in Deutschland.
0: ich habe natürlich auch gleich bei der Telekom angefragt, ob ich auf meinem Vertrag bitte 5G kriegen kann. Nö, kann ich nicht. Dafür müsste ich in irgendeinen noch teureren Tarif wechseln, habe ich gesagt, okay, dann,
2: dann eben nicht. Übrigens auch eine spannende Entscheidung, wir wollten ja eigentlich über was ganz anderes ja, sprechen, aber äh, es ist schon irre, dass, dass die Telekom sagt, es gibt keinen 5G für,
0: für Altverträge, oder? Ja. Also es war ja mal so, ne zu, zu LTE-Zeiten, als das neu war, irgendwann kriegt es einfach alle.
2: Ja, wobei ich hoffe, bei, dass bei 5G dieses irgendwann auch irgendwann mal noch kommt. Das hoffe ich
0: auch. Ich hoffe, die Telekom hört gerade zu. Grüße, wir hätten gerne 5G. Also wir, so, wir, wir sollten auch so. vorsichtig
2: sein, weil ich habe das nämlich bei meinem Vertrag
1: auch mal versucht. Und ich weiß nicht, ob du ganz privat bist, aber ich habe hier den Firmenvertrag dagegen ist nämlich nicht. Und ich hätte wechseln müssen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das für die allgemein hat draußen ist, auch so gilt.
0: Eigentlich Aber ist auch wie auch egal immer. Du wolltest eigentlich über dieses Falthandy sprechen. Ja, klappt das denn? Oh, oh. Ja. Da, ja, kann ja. ich jetzt gehen? Na? Siehst du? <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann ja ich kann ja mal, also wenn ich es auffalte, ist es immer so Ah! Und wenn ich es zusammenklappe, ist es eher so oh. Zusammengeklappt ist das Ding wirklich schwer und klobig und es hat so einen kleinen Bildschirm vorne auf der Vorderseite. Das ist genug, um da mal eben Nachrichten drauf zu sehen. Und dann bin ich wirklich froh, wenn ich es aufklappen kann. Und dann habe ich ein 7,3 Zoll Display, wo ich ganz toll lesen kann. Ich kann Fotos angucken. Ich kann meine E-Mails beantworten. Ich kann, wenn ich möchte, auch zwei Apps nebeneinander benutzen oder sogar drei. Was ich wirklich bei diesem Gerät zum allerersten Mal aktiv bewusst gemacht habe. Ich meine, es ist ja nicht hm. das erste Mal, dass man das bei einem Smartphone machen kann, aber mit dem Display hat man dann wirklich endlich auch mal so den Gedanken, nee, ich muss gar nicht aus der einen App raus, ich kann die andere App direkt neben dran öffnen, guck rein, was steht heute im Kalender und mache es wieder weg. Also das ist schon ist schon echt cool und ähm, ja, ähm, ich muss, darf es noch nicht wieder zusammenklappen. Das ist wieder so... Oh. Dann ist es schwer und klobig. ist schön, wie die, wie
1: die Hörer jetzt wahrscheinlich immer das Klappen einmal hören, wenn es so Ja, lass die Hörstüge nochmal. Noch ganz, das ist Klapp, das ist so.
0: Oh. Ja, so. Ja, das, das ist das Fold, so zusammengefasst.
1: zusammengefasst. Ich fand, was, was du, weil du das Multitasking angesprochen hast, das finde ich nämlich wirklich äh, witzig, weil ich habe dich gesehen, wie du das gemacht hast, vor allem als du die drei Apps hattest. Also da hat war so, so eine links eine Spalte, keine Website oben, ich sage mal Mail und da drunter dann irgendwie, oh Gott weiß ich jetzt gar nicht, irgendwas Drittes. Und äh, das, das ist ja erstmal schön und gut, das finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich fand halt bemerkenswert, als du dieses etwas kleinere Dreieck rechts unten sozusagen nach links oben gezogen hast, dass das nicht verschwand, sondern dass der Inhalt der Links war sich auf das verkleinerte gering. Die, die, das ta die
0: tauschen die Plätze. Genau, genau, die tauschen die
1: Plätze und das war für mich, als ich es gesehen habe, nicht die Erwartungshaltung war wesentlich geringer. Ich hab, erst als es passiert ist, habe ich gemerkt, oh, das finde ich eigentlich ganz clever ja. und das ist ja ja. Durchaus, macht ja durchaus Sinn. Das also sie haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie es machen.
0: Ne? Auf jeden Fall einfach nur ein großes Display zu machen, dass das zusammengefaltet wird, ist ja das eine. Aber es muss ja auch irgendeinen Sinn haben. Und als ich das allererste Mal dieses Gerät ausprobieren durfte und das ist ja nun, das war Ende April, glaube ich, und dann kam all das mit dem kaputten Displays, was wir alles kennen, an Geschichten. Aber bevor ich das das erste Mal selbst in den Händen hielt, habe ich gedacht, was für ein Quatsch. Was soll ich damit? Mhm. Und selbst bis zu dem Moment, wo ich es dann aufgeklappt habe, dachte ich noch, was für ein Quatsch, weil dieses kleine Display vorne brauche ich einfach nicht. Also ja, es ist hilfreich einfach, weil ich dann Nachrichten mehr da drauf sehen kann, aber das nervt mich mehr, als dass es mir weiterhilft. Ja. Aber beim Aufhalten, dann denkst du plötzlich, wow, ich habe jetzt wirklich so ein, so, ein, so ein Tablet in der hosentasche und das ist, das ist wirklich cool. Und ähm, ich habe, ähm, als ich das Gerät eingerichtet habe zum Beispiel, dann habe ich irgendwann, glaube ich, die Kindle-App aufgemacht, weil ich ein Buch lesen wollte mhm. und dann fragte mich diese App natürlich zum Anfang sofort erstmal nach meinem Passwort. Also dachte ich, oh, jetzt musst du aus der App raus, musst, die, musst den Passwortmanager aufmachen, die, das Passwort kopieren, wieder rüber wechseln. Und dann fiel mir ein, ach nee, musst du ja gar nicht. Du kannst ja die Seitenleiste aufmachen, ja. kannst dann diese Strongbox benutze ich dann in dem, oder den Keen, Keen, ähm, jedenfalls den Passwortmanager, <lacht> habe ich aufgemacht, im Fenster daneben, habe es rüber kopiert, in, ins andere Fenster eingefügt. Und also ich, ich, hätte, sonst, das, ja. ich, ich hätte wahrscheinlich sonst irgendwie gefühlt, mindestens vier, fünf Schritte mehr machen müssen. Und da habe ich einfach gedacht, das ist echt klasse. Und dann einfach so zum Beispiel zu lesen auf so einem großen Bildschirm in der Bahn, ist total super. Ja.
2: Wie ist denn dein Fazit? Du hast das jetzt zwei Wochen gehabt? Nee, eine, ich, eine ich hab, ich Woche. Ich habe gar nicht aufgepasst. Also ja. Ich sehe dich nur die ganze Zeit damit. Ja. Ähm, es ist selten, dass das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass der Kollege Stein sich begeistert für Geräte, die äh, kein äh, Obst und Gemüse hinten drauf haben. Um, aber er war wirklich begeistert. Vorsicht, wir sind in der Mehrzahl jetzt. Vorsicht. Deswegen haben wir hier zwei Svens. Aber, okay. aber also, du hast das wirklich intensiv genutzt. Das ja. war auch, war so mein Eindruck mehr als ja, ich muss das jetzt halt testen, sondern du schienst wirklich
0: begeistert ja. zu sein. Ja, ja ja. Zumindest fasziniert. Naja, es ist natürlich erstmal im ersten Schritt natürlich allein die Begeisterung dafür, dass wir mal was wirklich völlig anderes erleben, ja. was bis jetzt nie da war. Was natürlich auch einfach hätte katastrophal ausgehen können für dieses Gerät, wenn mhm. man dann vielleicht am Ende sagt, braucht kein Mensch. Ich meine, ja. sowas haben wir ja auch schon erlebt bei, bei irgendwelchen neuen Sachen. Aber, aber in dem Fall muss ich halt wirklich sagen, das macht mir große Hoffnung, dass wir in Zukunft faltbare Geräte sehen werden, die uns wirklich einen Mehrwert bringen mit ja. diesem großen Display. Bei diesem hier, ich meine, da spricht halt noch so viel dagegen. Angefangen vom Preis von 2100 mhm. Euro. Und wie ich schon sagte, zusammengeklappt ist es Klobig und schwer. Die Hälften liegen nicht so richtig aufeinander, sondern sind, stehen halt auf der einen Seite höher als auf der anderen. Es sind noch so viele Kleinigkeiten, die alle noch zu ja. verbessern sind. Aber es zeigt doch erstmal, es funktioniert. Ja. Und das finde ich total faszinierend. Und ähm, ja, und wenn ich es aufmache... Oh. Es ist einfach großartig. Ja.
1: Also großes Display, toll. Zwei, zwei, zwei Sachen, eigentlich drei sogar. Ähm, die erste ist, du äh, hast dich jetzt immer auch im Vorgespräch und immer, wenn man dich darauf angesprochen hat, sehr despektierlich über diesen Bildschirm, auf der, den Mini-Bildschirm im zusammengeklappten Zustand. Ja, mach nochmal Klapp, ja. <lacht> genau. Ähm, ich finde den gar nicht. Äh, weil Martin nickt auch immer so, ja, da sehe ich genauso. Ich finde find das jetzt gar nicht. Also ich finde, es gibt deutlich schlechtere, also als ich das das erste Mal von dir gehört habe, dachte ich, der ist totale Katastrophe.
0: Ja, der ist, also, verstehe mich nicht falsch. Der ist, der ist ja nicht technisch schlecht. Der ist ja jetzt nicht irgendwie in einer, weiß ich nicht, VGA-Auflösung. Das ist kein E-Ink und, und so ein Mal Nein, ist ja, das ist Nein, ja, das ist ja ein ausgewachsener Bildschirm mit einer hohen Auflösung, einer guten Farbdarstellung und alles. Aber er ist halt, vor allen Dingen, wenn man heutige Handys gewohnt ist, mhm. ist der halt so klein. Ich habe da drauf meine WhatsApp-Nachrichten gesehen gelesen, angefangen zu beantworten und habe dann gedacht, oh Gott, geh bloß schnell auf den großen Bildschirm, weil das Tippen da drauf so ja. lustig ist. Natürlich ist das ein Stück weit auch eine Gewöhnungssache, aber dieser, dieser Unterschied zwischen dem kleinen Display vorne und dem großen hinten ist einfach mhm. unfassbar groß. Mhm. Das das, ist, genau, ja, denn die aber die, dann muss man natürlich immer klappen, was ja
2: irgendwie eigentlich auch nicht der Sinn der Sache sein sollte, weil die Idee wäre ja schon, dass man unterwegs schnell mal den Außenbildschirm nutzt und ich kann Sven vollkommen verstehen, ich glaube, allein die Tastatur ist durch den schmalen Bildschirm so schmal, dass man sie schon gar nicht mehr vernünftig benutzen kann und es entspricht halt nicht mehr unseren Nutzungsgewohnheiten. Also für alle, die es jetzt im Podcast hier nicht sehen können, <lacht> ähm, das, ist das Display wenigstens. ist äh, so breit, dass ähm, hier drei Icons nebeneinander gerade noch so gut zu sehen sind. Mhm. Das heißt, jeder, der zu Hause ein Smartphone hat, kann sich das jetzt mal vorstellen, wenn er sich sein, sein äh, Raster da anguckt und sagt, okay, ich schneide das mal nach drei Icons ab, dann ist das die Breite, die er ungefähr zur Verfügung hat. Ja. Und das reicht halt, um mal schnell eine Nachricht zu lesen, aber eigentlich auch nur für eine SMS, wahrscheinlich für Webseiten ist es auch schon wieder zu schmal, ja. weil die eben auch nicht an dieses Format angepasst mhm. sind. Und, und in Summe, es gibt ja auch äh, Hersteller, die, äh, also Huawei hat ja auch ein Falt-Handy gezeigt mit dem Display außen, hm. das hatten wir nun noch nicht hier, sondern das hatten wir beide, glaube ich, schon mal gesehen, in der Hand auch schon, ähm, nach der Zeit mit dem Fold, dass das Display innen hat und dann eben außen nochmal ein extra
0: Display, was glaubst du, welches dieser, dieser Systeme mehr Sinn macht? Das ist... Also als ich damals das, das Huawei das erste Mal gesehen habe und das aufgeklappt wurde und man und das sich da quasi zu seiner Gänze entfaltete und damit wieder zusammengeklappt wurde und man sah zum Beispiel, dass man fotografierte mit dem Bild auf der einen Seite und dem Fotografierten auf der anderen Seite des Geräts, da dachte ich so, das ist so viel cleverer, als, als das große Display auf die Innenseite des Geräts zu legen. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Das hat mhm. aber weniger was mit der mit der Bildschirmform zu tun oder mit, mit, mit der Frage, wo liegen die Inhalte, es geht mir vielmehr darum, wie stabil ist das am Ende. Denn was ich, also was ich total nachvollziehen kann ist, dass Samsung das display, das, das faltbare Display auf die Innenseite gemacht hat, denn das ist halt so ein ganz dünner Kunststoff ja. und ähm, ich möchte nicht wissen, wie das aussieht innerhalb kürzester Zeit, wenn ich das in der Hosentasche ja. habe, wenn es außenrum gebaut ist. Ähm, stell dir vor, du schmeißt das in eine Tasche mit einem Schlüsselbund ja. zusammen. Ich, ich, also, ich, ich habe da größte Sorge, ja. also, wie, wie das aussieht. Und deswegen, ich hatte lustigerweise genau diesen, so. diese Beobachtung auch
2: gemacht, als ich Richard Yu das letzte Mal gesehen habe. Der hatte nämlich schon so ein Mate X äh, im mhm. Betrieb und legte das dann so auf den, auf den Tisch, während wir gesprochen haben. Und ich dachte mir auch, das sah total... Abgearbeitet aus, also das, das war jetzt nicht verkratzt oder so, aber es sah einfach, es sah nicht mehr schön aus. Ja. Und ja. ich nehme mal an, dass das daran liegt, dass das halt kein Glas ist, ja. dass man sehr hart und kratzfest machen kann, sondern es ist halt eine Folie letztendlich und die ist immer so ein bisschen
0: anfällig für
2: ja. diese ganzen Alltagsdinge. Ja,
0: also Sicherlich wird das natürlich auch in den, mit den nächsten Generationen besser werden, aber es gibt schon einen Grund, warum Samsung auch zum Beispiel bei der Inbetriebnahme des Geräts also nicht nur erstmal eine Folie drauf macht, dass das also weder Wasser mhm. noch Staub geschützt ist, dass man nicht zu doll draufdrücken soll und dass es halt sehr, sehr empfindlich ist. Es kommt auch noch mal eine Einblendung, wenn du das Gerät eingeschaltet hast zum ersten Mal, da kriegst du dieselbe Warnung nochmal. Das ist das halt. stärkt nicht das, das Zutrauen halt, zu dem Display. Ja, eben, das ist halt echt <lacht> fragil und. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte auch, ich habe dann auch ja mir geschworen, wenn ich das jetzt teste, werde ich das so benutzen, wie ich jedes andere Handy auch benutze, ja. weil es muss das ja aushalten. Aber dafür sieht es auch noch gut aus. Muss man auch sagen, ich gucke hier ja, ja. die ganze Zeit so ein bisschen die, die, die äh, seitlich
2: ins Display. Ja, nee, nee, das ist also schon. Was ich allerdings bemerkenswert will finde, man, man sieht den Falz. Oh, ich, ich, ich komme nicht zu meinen
1: Fragen, ihr beantwortet sie alle, bevor ich sie fragen kann. Ja. Ich wollte dich nämlich fragen, ob man das weggucken kann. Weil, weil ich, ich sehe immer auf den ich gucke da immer noch drauf, aber ich glaube, wir hatten vor ein paar Tagen schon mal gesprochen und mhm. du hast gesagt, irgendwie siehst du das gar nicht mehr so richtig. Ich,
0: also ich, ich habe halt vor allen Dingen auch in, in den letzten Tagen viel damit gelesen. Ich schaue halt Internetseiten durch, ich schaue in meinem Feedly RSS-Reader, ich sehe diesen, diese Falte nicht mehr mhm. in der Mitte. Vor allem bei hellen Hintergrund siehst du das einfach ja. überhaupt nicht mehr. Bei mir springt sie immer
2: an. Immer wenn ich, wenn ich dich sehe mit dem Gerät, denke ich mir, oh, man sieht den Falz schon. Und an. weißt du,
0: warum du das so siehst? Weil, weil ich von der Seite Weil guck, du von der was? Seite ja, schaust. Ja, ja, ja. echt, genau, ich halte es jetzt mal, die Podcast-Hörer sehen das jetzt nicht so gut, <lacht> aber ich halte es jetzt mal so schräg. Natürlich siehst du dann diese Falte in der Ja, Hälfte. ist lustig,
2: wenn du es zu mir hier ausrichtest, jetzt, ja, aber dann so verschwindet der Falz auch. Also ich sehe ihn immer nur, wenn, wenn ich dir quasi ja, aufs genau. Display gucke. Ja. Aber wenn das direkt vor mir ist, ist es ja, jetzt ja, also nicht unsichtbar, aber deutlich
0: genau. weniger sichtbar als von der Seite. Es ist, also es, ich fand es jetzt nicht störend, genauso wenig wie es mich jetzt stört, dass, ähm, dass man ja auch durch das Display hindurch diese, diesen Scharniermechanismus äh, fühlen kann, so mhm. ein bisschen, wenn man da mit der Hand drüber fällt. Aber du sagtest neulich auch schon mal so schön, naja, ich bleibe jetzt nicht mit dem Finger dran hängen. Genauso ist es <lacht> nämlich. Also, ja, du spürst das, dass da was ist, etwas anderes ja. als, als bei den anderen Bereichen des Bildschirms. Aber das finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch. Das, also Und man merkt es vor allen Dingen, das wirst du vielleicht dann mal merken, ähm, beim Pokémon Go spielen, wenn man so einen Curveball werfen will. Also, also so, Das ja, ist dieser dann, Moment, wo wir uns immer ausblenden gut. aus diesem Gespräch.
1: <lacht> wenn die beiden anfangen mit Pokémon Go. Dann. Alles gut. Nein,
0: wie äh, gesagt, es ist also, ja, ich hatte dieselben Bedenken, aber mich, mich stört das nicht mehr.
2: Ja, okay.
0: ja, vielen Dank für deine Eindrücke
2: zum äh, Fold. Ja, sehr gerne. Ja, ich das mal wieder zusammen. <lacht> Jetzt äh, müssen wir natürlich auch nochmal über Dinge reden, die wir auch nicht zeigen können hier im Podcast, die du aber auch in der Hand hältst. Äh, ihr müsst uns das einfach glauben. <lacht> ich könnte damit auch klappen. Die äh, ge Genau, klappt, klappt doch mal. Dazu. Oh, Das ist aber sehr
1: zart, ob das über die Mikros kommt.
0: ich halte mal ganz nah an. Das ist das, ist das äh, neue Lade-Case, wie es so schön heißt. Ist da das auf Wort? Deutsch auch Lade-Case? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe immer vom lade e 2 i aber so richtig schön ist das, das glaube ich, auch nicht. Auch ein doofes Wort. Ja, das ja. ist es. Dankeschön, habe ich mir ausgedacht. Ich glaube,
1: es, <lacht> es steht oft Transportschale irgendwie dabei. Ja, oh,
0: schön. Aber, aber das trifft ja nicht so richtig, denn wissen wir ja seit der ersten Generation der AirPods und kennt man von anderen Modellen auch, es, es lädt ist, ja es die ist, Dinger Achso, ganz,
2: ganz kurz noch, es Mensch. geht um die AirPods Pro, über die wir jetzt gleich sprechen wollen.
1: Das, das haben die Hörer doch gesehen. Ja, <lacht> und, und am klappen gehört natürlich Was, auch. Verquatscht ihr euch
0: immer so eigentlich? <lacht> oh Mann. Was meinst du, warum
2: der immer so lang dauert, der Podcast? Das ist ja nicht, weil da so viele Fakten drin wären.
0: Aber kann man das nicht jetzt in doppelter Geschwindigkeit? Nein, das war jetzt wieder... Zwei
2: Svens kann man in doppelter Geschwindigkeit abspielen, genau. Zum Preis für einen.
0: Genau. So, ja, erzähl mal deine Eindrücke, deswegen bist du hier. Also. Ich, hab, ich muss, also ich muss dazu sagen, dass ich die, die ich habe die Dinger jetzt wirklich seit ein paar Stunden in der Hand, die AirPods Pro von Apple.
1: Womit du natürlich nur sagen musst, wie frisch und äh, na, der Podcast ist. Wenn ne? du immer du, die du Leute die die im im haben,
2: nicht in der Hand. <lacht> Verdammt. Das erklärt jetzt, <lacht> warum die so leise, leise sind. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Wenn du erzähl doch mal was. Ich kann dich nicht hören. Ich habe <lacht> neues Cancelling im Ohr. <lacht> ähm, Im Ernst. Ähm, ja, also das Entscheidende, die entscheidenden Neuheiten der, der AirPods Pro sind natürlich zum einen das Design, ähm, die Zahnbürsten äh, sind kürzer geworden, danke, das, ähm, ja genau, die Zahnbürsten sind jetzt kürzer geworden, äh, vor allen Dingen gibt es jetzt so einen Silikonaufsatz, der also ähm, den, den Kopfhörer im Ohr äh, abdichten soll und ähm, da ist also ganz abgefahrene Technik drin, die dann sogar messen kann, ob die Dinger ordentlich in deinem Ohr sitzen und du kannst also da zum Beispiel über die Einstellungen äh, im iPhone kannst du einen Testlauf machen und dann sagt dir das iPhone, Ach, hm. jo, die sitzen gut. Oder probier doch mal andere Silikonaufsätze. Es sind also mhm. drei Paar Silikonaufsätze mitgeliefert in unterschiedlichen Größen und du kannst wirklich als allererstes einmal durchtesten, sind die Medium Size silikonpöppel die ich jetzt hier zum Beispiel auf den dinger drauf habe, sind die passend für meine Ohren oder brauche ich andere? Apropos. Nutzt eigentlich jemand von euch größere oder kleinere?
2: Also, wir sind drei halbwegs unterschiedliche Menschen. Aber ja. also ich nutze immer die Mittelgroßen. Geht es euch auch so bei mir? Ähm, ja.
1: Ich, 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 da ich ja so oft Kopfhörer. Ich, ich nehme oft die out of the box, ehrlich gesagt. Und das sind ja meistens die Medium, die, ja. die, die ja. sie da drin haben. Ich fand aber auch interessant, dass, dass ich das jetzt sage. Weil eigentlich wäre das äh, Martins Satz gewesen. Es, es klingt so, als mit, weil du immer sagst, sie haben so Silikonaufsätze hm. mitgeliefert. Das ist natürlich im Prinzip das, was seit mehreren Jahrzehnten auf diesen in kopfhörern so Nein, drauf ist. Nein, das ist ganz genial und das
2: hat Apple jetzt erfunden. Sven. Nur ich es nur klarstellen. Na komm, ist der Stein da, muss der, muss der Schirmer nicht mehr so Apple-freundlich sein. Das ist auch bemerkenswert.
0: Wollt ihr noch was über das neues canceling hören?
2: Wir wollen, wir wollen ganz
1: viel hören, ganz viel hören. Ja, Leusker ist ja überhaupt das erste Mal in, in AirPods.
0: Ganz genau, ja. Also, bis, also, erstmal nochmal zurück zu den Silikonpöppeln. Ähm, die dichten halt das Ohr ab. Und du, du hast ja sonst den Effekt gehabt bei den AirPods, dass die nicht aus dem Ohr gefallen sind. Das habe ich nie erlebt. Aber die haben sich so ein bisschen halt so aus dem festen Sitz rausgearbeitet. Und dann hattest du halt. Nicht mehr ganz so, nicht mehr so satten Bass und, und nicht mehr so einen schönen Klang. Sie hingen halt einen Tick mehr, als das genau, sie, sie hing ne? Genau, sie hingen dann so ein bisschen so im Ohr hier drin. Das kann ich jetzt gerade wieder im Podcast-Kenner sehen. Ihr solltet das Podcast mal mit Bild machen, dann kann man das auch Kopfball, sehen. Was, ähm,
2: von Bild ist er ja schon.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, herrlich. Ähm, und so ein Wortwitz-Podcast könntet ihr da auch mal versuchen, oder? Ähm, jedenfalls, die Dinger sitzen halt jetzt die sitzen jetzt echt relativ fest im Ohr und, und ich hatte jetzt zu, beim ersten Probehör nicht das Gefühl, dass da irgendwas wandert und dann hast du eben das Noise Cancelling, was eben als zweite große neue Funktion dazugekommen ist. Das kannst du komplett ausschalten, dann hast du halt denselben Effekt wie, wie vorher auch nur, eben, dass sie fester sitzen. Du kannst es einschalten, dann, ihr wisst, was dann passiert, dann hört man halt im Grunde von der Umgebung nur noch sehr wenig und dann gibt es einen sogenannten Transparenzmodus, der nimmt dann über das außenliegende Mikrofon den Umgebungssound und spielt den dann mit der Musik zusammen wiederum ins Ohr und ähm, das habe ich vorhin auf dem Weg in die Redaktion dann auch schon mal kurz ausprobiert und es funktionierte, ich kann jetzt noch nicht abschließend sagen, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, ob das total genial gelöst ist, es funktioniert, es funktioniert sowohl mit Noise Cancelling als auch mit dem äh, Transparenzmodus ja ähm, und und ähm, dann werde ich die jetzt einfach mal ein bisschen Probe hören.
1: Ich, mal, ich weiß, du hast noch nicht viel dazu gehört ja. und einen AB-Test hast du wahrscheinlich in dem Sinne auch noch nicht gemacht, aber hast du so, wenn du spontan sagst, wenn du sie aufsetzt und ein bisschen Musik hörst, dass du sagst, äh, wow, die klingen aber schon mal, das ist schon mal ein Schritt weiter, oder sagst du erstmal, ah, die klingen sehr gut oder die klingen, klingen gut und muss musst mal hören, ob die auch besser sind als die AirPods?
0: Also mein allererster Gedanke, als ich sie vorhin mit meiner eigenen Musik, die ich dann mal zum Beurteilen nehme, war das so, ja, die klingen gut, ich hatte aber jetzt nicht so ein, so ein Aha-Erlebnis ähm, im Vergleich zu den anderen AirPods, dass ich sagte so, wow, das ist ja jetzt nochmal eine klasse höher. Also das, das mhm. Gefühl hatte ich jetzt nicht, muss ich sagen. Ähm, die klangen wirklich gut und ich war ja schon bei den vorherigen AirPods erstaunt, wie gut diese kleinen Dinger klingen können. Ähm, aber es ist jetzt nicht noch, also zumindest im ersten Eindruck war es kein äh, großer Schritt mhm. nach vorne
1: und mal Dinge, die noch nicht zum testen, äh, also die du noch nicht ertestet hast, aber die Specs weißt du ja vielleicht. Wie, wie, wie lange sind da so die Laufzeiten bei denen? Einmal eine Ladung, was bringt das Case noch mit?
0: Ähm, Apple verspricht und das habe ich, wie du schon sagst, habe ich natürlich noch nicht überprüft. Sie versprechen quasi dieselbe mhm. ähm, Akkulaufzeit wie bei den vorherigen Modellen. Also durch das Wiederaufladen in der Schale insgesamt ähm, äh, bis zu 20 Stunden, wobei ähm, Sie sagen, wenn das Noise Cancelling eingeschaltet ist, geht es von den, geht von den ähm, vier bis fünf Stunden, die du sonst hast, geht eine halbe Stunde runter, weil das eben etwas geht mehr ja Energie braucht. Ja, also ich, ich habe gesagt, das ist so wie so eine Zugfahrt Berlin-München oder so, die solltest du damit schaffen, ähm, ohne dass du deine Umgebung hörst. Ähm, und ähm, was ich auch ganz gut finde, denn das, das kennt man ja dann vielleicht auch, ähm, wenn man aus dem Zug steigt und dann der Akku nämlich leer ist, dann brauchst du fünf Minuten, sagen sie, dann ist so eine Art Schnellladefunktion und dann hast du noch mal eine Stunde wieder extra oben hm. obendrauf, hm. um die dann weiter zu benutzen. Das werde ich einfach ausprobieren müssen, ja. inwieweit sich das dann wirklich bewahrheitet.
2: Ja. Letzteres ist übrigens eins meiner Lieblingsfeatures der Beats X gewesen, dass man die tatsächlich in irgendwie acht Minuten oder so, kann man da so eine Stunde äh, Energie reinladen und ich habe ganz lang immer nur mit diesem, mit diesem Minimalladeverfahren betrieben.
1: Ja, es macht ja auch Sinn. Ich weiß noch, wie die ersten True Wireless Kopfhörer da waren. Wenn die alle waren, haben die natürlich auch gesagt, ey, du kriegst doch mal 15 Stunden mehr mit unserem Case, ja. Aber da waren die alle und dann dauerte das aber zwei, drei Stunden, wie mhm. <lacht> die Dinger wieder einigermaßen so voll waren, dass die überhaupt auf, auf eine angemessene Zeit kamen, weil da macht ja keinen Sinn, wenn die da 20 Stunden eingeben. Das. Deswegen habe ich auch ganz lange Zeit immer nur drauf geguckt, wie sie mit einer Ladung, ich finde, das muss erstmal die Referenz sein. Aber mit, diesem, mit dieser Schnellladung macht das ja mittlerweile echt schon Sinn. Die mhm. fünf Minuten kann man schon mal warten, um sich noch mal eine Stunde wieder berieseln zu lassen. Auf ja, jeden Ja, bis hierhin, vielen Dank. Ja, und da du nicht noch vielen weiter vielen unser, unter unserem Gelaber danke. leiden musst, entlassen wir dich einfach und äh, machen ohne dich weiter, würde ich, will ich ja. einfach mal so, so danke. ganz danke. spitz sagen. Ja, vielen Dank, Sven.
2: Danke auch. Ja, danke. Ja, Sven, jetzt wieder äh, mit nur noch 50 Prozent Sven. Nur noch mit 50 Prozent Sven, aber wir haben einen Schnelllader, da komme ich schnell wieder hin auf
1: die 100 Prozent. <lacht> <lacht> Das, das, geht, das geht, ganz fix, du. Das geht ganz fix. Bin ja, ja, du. Sehr gespannt. Ich, ich meine, wir haben jetzt ja auch schon echt ein bisschen gequatscht. Ich weiß gar nicht, was die Leute noch wollen. Deswegen äh, äh, wollen wir noch. Ich, ich hatte noch die. Wir, hatten, wir wollten eigentlich noch mal über, was, über ein Thema reden.
2: Le, Leid du ja, über bitte. Ja, wir, wir haben sowas Ähnliches wie eine Toplist. Also wir äh, gelegentlich machen wir ja die tech Techfreaks Toplist und äh, die lebt normalerweise davon, dass das eine Liste ist. Deswegen heißt <lacht> die auch Top <lacht> Also, und, also zumindest den Teil äh, haben wir immer eingehalten, also ob das jetzt immer top war, äh, weiß ich nicht, aber eine Liste <lacht> war es bisher immer. Ja und heute äh, geben wir auch das noch auf, nämlich äh, wir nutzen äh, die top -List heute, um über den neuen äh, Star-Wars-Film zu sprechen. Ich glaube, das ist ein Thema, das vielen unserer Hörer auch irgendwie am Herzen liegen wird. Ja, und wir wollen mal über unsere Theorien zum Film sprechen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, weil es noch sehr wenig gibt. Also es gibt eine Handvoll Trailer, die man jetzt sieht. Und ich habe sogar noch
1: nicht ich habe den letzten noch nicht mal gesehen, weil ja, ich jetzt aber auch nichts verpasst, nee, da ist äh, nicht viel, nicht Neues. Mehr
2: viel drin. Ähm, aber wir wollen mal so ein bisschen fantasieren, wie das jetzt enden könnte. Was ist denn deine äh, Theorie? Äh, der Titel ist äh, The Rise of Skywalker. Wie heißt das denn auf Deutsch? Boah. Ja. Boah. Wie immer sind wir sehr gut vorbereitet auf diesen Podcast. Ich, ähm, nee, aber ich, ich, ich gesagt. ich hätte. Heißt ich, das auch auf Deutsch The Rise of Skywalker? Also wir sind
1: ja, wir leben doch in so einem Zeitalter, wo jetzt eigentlich irgendwie der englische Text immer dabei ist. Ja, das der macht Titel. Auch, also... Na gut, aber was, was
2: ist deine <lacht> Fantasie dazu? Na gut, also äh,
1: die, die eher unoriginelle äh, Fantasie, von der ich aber auch schon gehört habe, dass Leute das als komplett unmöglich ansehen würden, wenn es passiert ist, dass Luke nicht wirklich tot ist. Ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, also wir wissen ja alle, dass Mark Hamill wieder vorkommt und wir wissen, dass wir im Star Wars Universum natürlich diese, ich, ich weiß mal, wie kann man das, die Lichtgeister äh, Projektion, äh, Metaprojektion, naja, wir wissen ja, dass als denn, äh, ne, Obi-Wan ist halt Luke erschienen und dann danach irgendwie der kleine Yoda und so, dass Luke auf diese Art und Weise wiederkommt und ich glaube, ich glaube, dass der nicht... Vielgesichtige äh, der vielgesichtige Darth Vader? die Darth Vader, genau. Ähm, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Luke noch lebt und ähm, dass sie irgendwie eine clevere Entscheidung ähm, oder Erklärung, meine ich natürlich, dazu finden werden, warum er wiederkommt ähm, und warum ich das glaube, ist, weil ich das Gefühl hatte, dass, als wir diese Projektionsnummer von ihm gesehen haben, von einem Planeten zum nächsten Planeten, äh, als er da gegen, gegen Kylo Ren und seine äh, AT&Ts oder was das war, angetreten ist, ähm, das war ja schon so eine Art, äh, jetzt pun intended, <lacht> Ma Macht- Warum lachst du? Warum lacht der Kerl jetzt? Was ist los? Weil sie nicht ATT heißen. Nee. Ach, st <lacht> <lacht> Stimmt!
2: <lacht> jetzt muss ich auch lachen. <lacht> ATT? Ja, das war... Ja, ja. so etwas ah, ja, passiert ja. halt mal. Ähm, sie, also er ist nicht gegen den äh, amerikanischen Mobilfunkanbieter <lacht> angetreten, sondern gegen diese großen äh, Kampfwalker at 80, s heißen, oder? Ja, 80, 80s heißen ich, ich die, oder? Ja, at s heißen die, oder auch Ad-Ads. Ad-Ads, man hab, weiß nicht so das genau. Das ist, glaube ich, mein eigener Podcast, wie, wie genau die heißen. Ja, oh, ich wollte eigentlich nur sagen, das
1: war eine relativ große Machtdemonstration. Und ich glaube, das Gefühl, dass er da auch irgendwie sich einfach irgendwo hingebeamst
2: hat. Ich glaube das nicht. Ich, also, wenn, wenn, das, wenn das tatsächlich passiert, will ich auch Yoda zurückhaben. Obi-Wan <lacht> vielleicht nicht, Anakin sicher nicht, aber Yoda will ich dann mindestens zurückhaben. Vielleicht auch Mace Windu. Ähm, wer, wer weiß. Der ist ja auch nicht tot. Der, <lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich, ich weiß, der betreibt ein Tretbootverleih <lacht> auf Dagobah. <lacht> äh, nee, auf äh, <lacht> ähm, Ja. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Rad zurückdreht. Auch wenn ich es mir ein bisschen wünschen würde, weil ich ja, darüber haben wir glaube ich schon gesprochen, kein großer Fan des Luke Skywalkers war, den wir in Teil 8 gesehen haben und ich das Gefühl habe, dass Abrams, der ja nun auch Teil 9 macht und Teil 7 gemacht hat, ein besseres Verständnis dafür hat, was ich mir so wünsche. Und Ach so, so
1: direkt, eine direkte da, Linie. Da
2: wäre Ja, der hat der hat in Teil 7 gut das getroffen, was ich, was ich sehen wollte von dem neuen Star Wars Teil. Das war für mich ein, ein toller Reboot, das Thema hatten wir ja schon und ja. ich fand in Teil 8, da bin ich so rausgegangen und war echt berührt äh, und habe lang gebraucht, bis ich irgendwie äh, so verstanden habe, was mich da so berührt hat und äh, am Ende ist meine Theorie, dass es mich einfach gestört hat, wie der Regisseur dieses Films so eine Jugendlegende von mir, nämlich Luke Skywalker, genommen hat und kaputt gemacht hat. Also weil, weil äh, sich der Luke so, so vollkommen unlukisch benommen hat und äh, irgendwie überhaupt nicht zu dem Bild gepasst hat, dass ich in meiner Fantasie als, als äh, gerade Kind und Jugendlicher immer von dem Luke Skywalker hatte, der quasi nach den ersten Episoden so weiterlebt. Ich hatte den nicht als äh, jemanden in, in Erinnerung, der da irgendwelche Wesen um ihre Milch sexuell belästigt und... Äh,
1: ja, das mag sein. Das, also, aber ich hatte so ehrlich gesagt, ich meine, immerhin hat Abrams ja vorgegeben, wo Luke ist äh, und wie er ist, also dass er da alleine ist und dass er so quasi so ein Eremit ist. Ähm, ich fand das fast schon ein bisschen logisch erstmal weitergedacht. Äh, an sich ja, aber er hatte ja genau, diesen
2: Monty Python. Äh, ja. Ja, ich weiß, Einlagen, so ein ja, ja. fand ich schon. Genau, passt. das
1: war schon, ja, auch das mit dem Schwert über die Schulter, das war einfach ein bisschen too much, war schon. Ja, ja. Es, war,
2: es war an sich ja auch irgendwie ganz lustig, aber es passte halt nicht zu dieser Figur, für die wir alle, die wir Star Wars lieben, glaube ich, ja auch einen besonderen Platz in unserem Herzen hatten und dass der sich so dämlich benimmt, war einfach so ein bisschen doof. Das, der Abgang war am Ende Natürlich großes Kino, muss man auch sagen, das hat schon Spaß gemacht, den, den so dann gehen zu sehen, also ja auch wieder rehabilitiert aus seiner eigenen Dämmlichkeit und das war schon ganz cool, den jetzt wieder zurückzubringen, fände ich ehrlich gesagt ja, wie soll ich sagen, doof. ich Aber ja als, 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 als Force-Ghost, wie es glaube ich... Also als Force-Ghost jederzeit. Da, genau, gern, ja, äh, ja. Darf da auch die ganze Zeit mit dabei sein, der darf auch nicht nur kurz mit auftreten, von mir aus kann der auch mit... Hauptsache, er ist immer halt transparent und, und glüht so ein bisschen. Genau, aber den jetzt quasi zurückkommen zu lassen und zu sagen, haha, war doch nicht so. Das fände ich jetzt wirklich blöd. Also wirklich so im, im Bereich von ach kommt jetzt, lasst mich mit dem Scheiß in den Aber da müssen
1: wir einen Einsprung machen, weil ich habe versucht, möglichst viel von mir wegzuhalten. Aber es, wenn man im Netz unterwegs ist und sich auch für solche Sachen interessiert, kann man nicht einmal aus dem Weg gehen. Spoiler-Alarm!
2: Ja, ja, wir können ja noch nicht spoilern. Aber also eigentlich also, können wir nicht spoilern, der, aber, der ja, aber, aber, aber
1: für, ich meine, okay, all diejenigen, die natürlich so gar nichts wissen wollen, irgendwie, das, was ich weiß, das stattfindet so, ja ist ja, dass Palpatine zurückkommt.
2: Ja, den hat man in den Trailern ja nun auch den noch gesehen. Den hat man ja gesehen,
1: aber hast du da in irgendeiner Form, wie, wie du... Der ist ja auch nur runtergefallen, seinerzeit. Der ist, der ist nur tief gefallen, ja. Und ja. das ist,
2: unter anderem Luke ja, auf einer ähnlichen Station auch. Ja, der ist ja, auch ja, sehr wo, weit gefallen. und wo, äh, wir, wo wir wissen, dass das ja so einen richtigen Jedi oder auch einen Sith äh, eigentlich, <lacht> eigentlich nichts so ausmacht. Nicht, ja. nicht richtig stört. Ja, ja. Ja, ja äh, Perpetin kommt zurück. Ähm, ich habe ja die Theorie, dass der Skywalker, der da risen wird in, in diesem Film, ähm, jetzt gar nicht Ray ist und auch nicht Luke, sondern äh, was viele ja vielleicht vergessen: ähm, Kylo Ren ist ein Skywalker der ist der Sohn von Leia und damit ist er automatisch ein Skywalker. Und das ist meine Theorie. Also ich glaube, am Ende wird äh, wird es wieder um, um den Konflikt äh, von gut es gegen Es gibt Bösen keinen Konflikt. Denen. Und ich, ich <lacht> glaube, es wird nicht der Konflikt sein, den alle erwarten, nämlich dass Rey vielleicht böse werden könnte und von den Sith verführt wird, sondern ich glaube, es wird um... Den Konflikt von Kylo Ren gehen, der ja nun auch in den ersten beiden Teilen immer schon wieder angesprochen wurde.
1: Ja, er wurde immer als konflikthaft äh, in der Tat dargestellt. Und es wurde ja beim letzten Teil so ein bisschen offen gelassen. Es, es macht ja den Anschein, als wenn er den Schritt äh, weg vom Licht, sozusagen weg von der guten Seite der Macht, äh, getan hätte. Ich gebe ich geb dir recht, dass mit dem Skywalker 50 Prozent hast du recht. Ich glaube auch nicht, also ich fände es zumindest relativ enttäuschend, wenn Ray wirklich Lukes Tochter wäre, die er noch nie, von der er nicht wusste. Ähm, ja, das, das so, ist halt... Auch was beim Kerl ja so, durchaus mal möglich ist.
2: Ja, nee, nee, finde ich eben zum Beispiel auch nicht. Also das finde ja. ich im, im Rahmen der der der, der, äh, der, der Star-Wars Logik nicht, nicht wirklich nachvollziehbar. Also A, ist Luke nicht der Typ, der irgendwo noch eine uneheliche Tochter hat? von der er auch nichts weiß, das allein das fände ich schon bemerkenswert. B würde ich sagen, wenn so ein Jedi Meister irgendwie ein Kind hat, dann spürt er die ja auch. Ja, also das, das, hat, ja jetzt, noch mal das hat jetzt hat jetzt Darth
1: Vader äh, Anakin hat das ja auch nicht gespürt. Also da muss man ja schon, die standen ja nun direkt gegenüber. Also da, da, Also das würde jedenfalls vom Kanon her noch, noch klappen. Ich fände es nur halt auch ein bisschen enttäuschend. Ich finde aber zwei Sachen, ich finde etwas noch enttäuschender, dass wenn diese, diese Nebenbei Bemerkung, die Kylo Ren, glaube ich, im, im letzten Teil gemacht hat, dass Rays Eltern nur äh, quasi nur arme, obdachlose äh, Trash-Sammler waren, die sie einfach nur allein gelassen haben, ähm, wo ja viele jetzt glauben, das ist so, das hat keine Bewandtnis. Das glaube ich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, dass sie sie so aufbauen und dann einfach als Zufall äh, Jedi sozusagen aufsteigen lassen. Das fände ich schon merkwürdig, weil das ja der ganze Mythos immer darum geht, dass irgendwelche Leute, die Auserwählten sind, die
2: irgendwie, genau. also es wäre schon, wär mir fast eine, eine Nummer zu klein. Ja, stimmt, es, gab ja auch, es gibt ja auch diese Parallele zu Luke, den genau. wir ja auch gesehen haben als den kleinen Jungen, der da auf seinem Wüstenplaneten rumsaß und eigentlich nur weg wollte und ein vermeintlich sehr normales und langweiliges Leben dort geführt hat und dann st stellt sich am Ende raus, dass das eben der ist, der Gleichgewicht der Macht bringen soll.
1: Ja, ja. Und was ich auch gelesen habe, was halt meiner Meinung nach nicht erklärbar sei, dass sie in Wirklichkeit die Schwester sei von Ben, also von... Kylo Ren. Man kommt mit dem, ich komme ein bisschen durcheinander mit den ganzen Namen, aber, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen, ich auch sehr, weil ich auch sehr da, das wisst ihr, zumindest Layer wüsste das ja. ja. Wobei ja, ich also meine Layer wird jetzt ja nur noch mit, mit, mit Archivmaterial, also äh, Am Carrie, Carrie Fisher genau. wird ja nur noch mit Archivmaterial eingespielt und in diesem ein, ein Bild, was ich gesehen habe aus dem neuen Trailer, nimmt die sich ja nochmal mal in den Arm wieder, ne? Ja. Ähm, kann natürlich auch die Mitteilung sein, wo sie gemerkt haben, dass sie eigentlich
2: irgendwie verwandt sind miteinander. Aber das fände ich komisch. Also, das wäre äh, schon das merkwürdig, ist, ne? Das wäre irgendwie so ein bisschen... Äh die Theorie wäre natürlich. Aber du darfst nicht vergessen, Anakin selbst ist ja quasi auch eine Art Jesus. Ne? Der ist ja auch. Ja, aber welche Frau bringt zwei Kinder auf die Welt und erinnert sich nur noch an eins? Ja, ja. ja aber. Also, wenn, wenn
1: Ich meine, Anakins Mama hat ein Kind gekriegt und hatte nie einen Papa dazu. Also nicht, nicht nur gekannt, sondern. Äh, ja, ja, nicht. das. Äh, <lacht> Lass uns nicht darüber sprechen. Oh Gott, schon, ja, da ja. waren sie wieder,
2: diese Kopfschmerzen. <lacht> ja. Ähm, ja. Das war übrigens der Moment, wo ich spätestens aufgehört habe, Episode 1 ernst nehmen oh. zu können. <lacht> ja. ähm. Das war noch George himself. Ja, das macht ja nicht besser, sondern ja. eher noch schlimmer. Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber also mir, mir erscheint die Idee, dass die beiden Geschwister sind, sehr abwegig. Sehr, sehr abwegig. Also ja, ich
1: glaube, sie hätten dann auch nicht. Also, ich meine, sie hatten es bei Luke und Leia ja auch immer mal so. Zart angedeutet, dass da mal, ne, dass Luke sich verguckt hat und was weiß ich. Aber das war ja schon eine ganz andere Dynamik zwischen Ray und Kylo, also Ray und Ben sozusagen. Das war ja schon, schon deutlich erotischer im, im, im gewissen Sinne. So Das, ja, ja, würden gut, Sie, glaube ich, das würde in nicht ins, zu Star Wars passen. In
2: den 70ern dann. hatten die Leute ja einfach auch noch keinen Sex, das darf man nicht vergessen. Das <lacht> Ach, ist, ist das äh, so?
1: Direkt. Gerade in den 60ern, äh, 70ern,
2: ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ähm. Ja, wie geht es weiter? Also, also, was, was ich total bemerkenswert finde, ist ähm, auch, dass die, die beiden äh, Figuren Finn und, und äh, Poe Dameron niemanden interessieren. Es mich gibt, schon, die, auf meiner Liste stehen die. Gefühlt, äh, das ist hier keine Liste, kommen wir nicht mit Liste. <lacht> ähm, echt, echt, interessiert dich das wirklich? Also, äh, klar, man macht sich vielleicht mal noch so nebenbei Gedanken, aber eigentlich haben es die beiden Figuren nicht geschafft, sich in irgendeiner Form in unsere Herzen zu spielen, oder? Ich glaube ich glaub
1: Finn schon eher als Poe Dameron, mhm. da bin ich und nicht nur, weil der Finn heißt und mein Sohn auch Finn heißt und ich im Kino aufgestellt und gesagt ja, yeah, alles richtig gemacht, aber ähm, <lacht> aber <Ja. lacht> aber ähm, ich glaube, es ist glaube ich auch, es gibt da glaube ich zwei Lager, die Leute, die mit der Saga aufgewachsen sind und natürlich die Solos Skywalkers und Layers äh, im Kopf haben, weil ich habe auch schon bei äh, beim, beim siebten Teil, ähm, da gab es auch einen deutschen Titel, das Erwachen der Macht. Ne? Ähm, da, ging's mir auch, auch. da ging es mir auch schon. weiß ich nicht. Und ähm, da ging es mir <lacht> immer so, dass ich, so wie, äh, so wie Han da war, so wie Chewie aufgetaucht sind, so wie Leia, da habe ich meine Momente gehabt. Da wurde es, weißt du, das war, also ich habe immer eher mit denen gezittert, als eigentlich mit anderen. Eigentlichen Hauptprotagonisten und das ist, glaube ich, so eine Generationsfrage. Ich, also, wenn, wenn du meine Söhne jetzt fragst, ne, wer ist Star Wars und so, die sind durch mich zwar ein bisschen gepolt, ja, aber die sind schon auch in dieser neuen Trilogie noch ein Tick mehr drin, einfach. Ne? Und für die ist halt BB-8 ihr Droide und nicht R2. Ne? Die fragen sich immer, was macht der, alt, was macht der alte Roboter ja, da? <lacht> also von daher, ja, also er. Ich, ich habe ja so den Traum, es wurde ja immer angedeutet, dass Finn so eine Romanze mit der Rose, heißt sie glaube ich, hat, mit der Asiatin, aber ich glaube ja, dass Finn vielleicht mit Poe Dameron kommt und die beiden irgendwo im Outer Rim
2: <lacht> auf einer Farbe. Oh, ganz, ganz viele Dinge, die ich jetzt nicht kommentieren möchte, weder, äh, äh, egal, ja.
1: Ja, das wäre doch, wär doch ganz schön. Ich, hab, ich weiß auch ich hab, ich schon, ich weiß auch schon die letzten Outer
2: Rim eine ganz neue Bedeutung. Ich kann auch schon,
1: ich kann auch quasi schon die allerletzten Szenen <lacht> vom vom, vom, vom äh, neunten Teil. Die kann ich schon spoilern. Das, die weiß ich schon, aber wenn du vorher noch was sagen möchtest, vorhin nee, Ich nee, nee, erzähl du nur. Ja. Ich,
2: ich versuche gerade ja. den Gedanken, dass äh, den ich gerade im Kopf
1: habe, <lacht> <wieder zu vergessen. lacht> Nee, ich glaube nämlich, die letzte Einstellung wird werden, in, in, das, in dem ganzen Film, ähm, die letzte Szene, da werden dann nämlich, ähm, und das zahlt ein bisschen darauf ein, was ich eben gesagt habe, da werden nämlich ähm, Lando Carician, den der ja auch wiederkommt, wie wir gelesen haben, Spoiler, Entschuldigung, hätte ich vorher sagen sollen, ähm, Lando, ähm, Leia und Luke, den, ich habe ja auch schon gesagt, der kommt, kommt zurück, werden zusammen mit A2, C3, po aber auch BB-8 im Millennium-Falken sein. Und ähm, sie werden aufbrechen, um Chewie nach Kashyyyk zu seinem Heimatplaneten zu bringen, wo er nämlich in der Zwischenzeit schon eine Familie gegründet hat. <lacht> und sie bringen ihn zurück und fliegen. Also ja, seine Frau muss ja
2: schon ziemlich lange auf ihn
1: warten. Ja, natürlich. Dann, aber die, haben ja auch, die leben ja auch länger. Die haben ja mehr, die haben mehr Ausdauer. Und die letzte Szene ist halt, wie, äh, wie, wie Leia oder Chewie oder Chewie und Leia den... Hebel nach hinten ziehen und dann sie sozusagen.
2: Also ich finde, das Ende müsste definitiv was mit äh, R2, D2 und C3PO sein, allein um ja. da den Kreis wieder zuzumachen. Ja, ich bin sehr gespannt und muss auch sagen, dass ich es gar nicht schade finde, dass die ähm dass die Serie jetzt damit quasi erstmal beendet wird. Dass Nein, im Gegenteil. Es ich, wahrscheinlich absolut. wahnsinnig viele Star-Wars-Filme noch geben wird, aber eben keine mehr aus dieser Skywalker-Saga, weil, ähm, also ich hatte ja nach Episode 7 noch gesagt, oh, das ist toll, jetzt alle zwei Jahre so ein Film, da freue ich mich drauf, gern auch 20, 30 Jahre noch. Ja, und dann kam Episode 8 und dann hatte ich so das Gefühl, nee, da will ich eigentlich lieber nicht mehr so viel sehen. Und ich finde es jetzt schön, dass es zu Ende ist und freue mich auf irgendwelche anderen Star-Wars-Filme, vielleicht dann auch, oder eigentlich eher hoffentlich auch mit Figuren, die wir bisher noch nicht kennen und nicht immer, diesen, immer den gleichen drei Figuren. Also ich muss jetzt keinen Obi-Wan-Film sehen, ich muss keinen Boba Fett-Film sehen, übrigens auch keine TV-Serie. Ähm... Also auch Mandalorian interessiert dich nicht?
1: Ich werde das schon angucken. Also so er hat ja so offensichtlich nicht. nichts mit Boba Fett wirklich zu tun. Aber, aber. Ich,
2: ich glaube tatsächlich, dass es, dass es eine schlaue Idee wäre, jetzt statt der Figuren das Universum zu benutzen. Hm. Und eben zu sagen, okay, wir machen eine Serie, ein Band of Brothers mit, mit Stormtroopers. Oder also ich glaube,
1: Mandalorian wird, glaube ich, noch eher sowas werden als die Obi-Wan-Serie, klar. Die basiert ja komplett auf, das war natürlich gleich Schauspieler, aber ähm, im Prinzip ist was ein bisschen erschreckend ist, weil du ja auch den achten Teil so schlecht findest. Sie hatten ja zwei neue Trilogien geplant, nämlich einmal die diese Wise, Benny of Wise, die die Lost gemacht haben und Co, ja und, äh, und hier ne vor allem Game of Thrones gemacht haben. Ähm, dass, dass die ja sozusagen eine neue Trilogie machen, aber die sind jetzt raus. Die haben gesagt, das schaffen wir nicht mehr, weil die haben ja ihren 100 Millionen Dollar Netflix-Deal und die haben gesagt, nee, sorry, wir haben jetzt einfach viel zu viel für Netflix zu tun, als dass wir jetzt noch Star Wars machen können, tut uns leid. Aber wer geblieben ist mit seiner neuen Trilogie, ist ja der Johnson.
2: Ja, was, ein, was der, eine Freude. Der hat ja
1: deinen Lieblingsfilm äh, jüngeren Datums gemacht. Ja,
2: wobei, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der einen guten Film oder eine gute Trilogie oder was auch immer macht, wenn er eben nicht mehr an diese Figuren gebunden ja, ist. Ich das glaube, das sein. Problem ist einfach, wenn du einen Luke Skywalker, einen Darth Vader, eine Prinzessin Leia, einen Han Solo in deinen Filmen hast, dann konkurrierst du immer mit der Fantasiewelt von 30 Jahren Star Wars Fans. Ja. Und die haben alle ein festes Bild und das wird im Zweifelsfalle, wenn du, wenn du jetzt nicht, ganz langweilig sein wirst, nie das Bild sein, das du gern benutzen möchtest. Und darum glaube ich, dass man jetzt einfach hergehen sollte und sagen sollte, wir benutzen das Star Wars Universum, wir benutzen die Macht, wir benutzen Jedi, wir benutzen das Imperium, wir benutzen, ich weiß es nicht, von mir aus auch äh, alte Szenarien, die, die deutlich davor oder deutlich danach spielen, aber eben in dieser okay. Welt und wir benutzen nicht mehr die Figuren, die wir aus der ja Originaltrilogie kennen und versuchen, die noch in, in aller Breite auszuwalzen. Ich glaube einfach, dass, das wird nichts. Da ich glaube, das wird auch
1: werden. Die werden da werden da einen ganz anderen Schritt machen. Ähnlich wie die Zeichen, also die Cartoons, die Animated Series, das ja gemacht Ja, Und
2: äh, das ist ja ein schönes Beispiel. Also das ist nun was, was an mir relativ vorbeigegangen ist, weil es für mich einfach inhaltlich nicht die Höhe hatte, die ich gern sehen würde. Also ich bin halt keine Zwölf mehr. Aber, mm. äh, nee, ich weiß, ich sehe wahnsinnig jung aus, aber <lacht> na, nein, das sind keine Zweifel. Ähm, und, aber die haben das ja gut hingekriegt. Die haben ja tatsächlich für eine neue Generation wirklich ein neues Kapitel Star Wars aufgeschlagen. Und ich glaube, das muss man jetzt halt auch mit den Serien machen. Übrigens, äh, bevor wir das hier beenden, äh, habe ich noch eine Frage, die, die ich mir schon oft gestellt habe und die wir hier einfach dringend nochmal diskutieren müssen. Es gibt ja wahrscheinlich einen deutschen Titel, wie du vorhin schon festgestellt hast, und wir wir kennen ihn nicht zu ich, Rise ich of Skywalker. Kann, ich kann ja
1: nochmal heimlich googeln, wenn du langsam ich redest. Nehme meine Frage ist eine ganz ja, andere.
2: Äh, glaubst du denn, dass wer immer sich den deutschen Titel ausdenkt, ähm, da über alle Konnotationen hinweg gebrieft wird aus den USA, oder glaubst du, das ist jemand wie wir, der dann halt, also der Produktmanager sowieso, ja, lies mal vor, du hast den jetzt, Der ich,
1: Aufstieg Skywalker.
2: Genau. Glaubst du, dass dieser Titel irgendwie, also, dass der Mensch, der sich den ausgedacht hat, mehr darüber weiß, als The Rise of Skywalker ist der Titel im, im Original?
1: Also, wenn ich jetzt schon mal die Übersetzung von Rise nur zu Aufstieg sehe, dann würde ich sagen, nein. Weil Rise bedeutet für mich auch, hat wie du, du hast das Wort Konnotation benutzt ein bisschen mehr als nur Aufstieg also es, man kann ja auch
2: also ja Rice ist ja also ist ja von, von, äh, von den Toten wieder auferstehen genau über äh, Karriere machen Karriere machen <lacht> genau. genau bis zu äh, auftauchen ähm, ist ja alles drin mhm. und äh, Aufstieg scheint mir jetzt eine viel, eine viel dünnere... Ähm, Vokabel zu sein an der Stelle. Also da ist viel weniger... Zumal
1: Rice hat ja auch etwas, man kann ja... Also ich finde, Rice impliziert, wenn man möchte, auch, dass man schon mal oben gewesen ist. Also ich, ich finde, nicht nee, zwingend...
2: das, das würde ich jetzt so... Aber
1: Nicht, also, nicht, nicht
2: zwingend, aber es, es kann durchaus sein. Also... Ähm, also ich... ich das, das ist nur tatsächlich was, was ich mich schon öfter gefragt habe ob äh, quasi in, im deutschen Titel überhaupt äh, Tipps drinstecken können? Ich, ich, also ich habe oft schon so Geschichten
1: gelesen, halt auch was Titel aus anderen Ländern betrifft mhm. auch, dass da wohl oft mal auch manchmal so eine ne, ne, ne Ebene zu viel einge, eingewoben ist, die, die zu viel verrät. Ich, ich, ja, also ich, ich vermute mal, dass die Leute, die den deutschen Titel machen, um deine direkte Frage zu beantworten, dass die wissen, was in dem Film
2: Tatsächlich. Das heißt, du glaubst, dass hier jemand in Berlin wahrscheinlich sitzt und äh, schon weiß, was in dem Film passieren wird?
1: Also wer, er muss ihn nicht zwingend gesehen haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der, dass der so, so ja, die Königserläuterung einmal kurz bekommt, um, um einmal drüber zu scannen und ja. sich da ein Bild zu machen. Aber könnte ich mir vorstellen.
2: Weil ich habe oft das Gefühl, dass diese, diese deutschen Titel von ja, die sind die oft Ja, sind oft Hanebüchen. Werden, die, also, genau, die. Im Zweifelsfall Zweifelsfalle noch nicht mal so genau wissen, worum es in dem Film eigentlich
1: geht. Nee, das ist, ich glaube ich glaub auch, dass es das zu 90 Prozent der Fall ist. Also je mehr ich drüber nachdenke, hast du eigentlich recht. Also ich habe gerade, glaube ich, äh, vor ein paar Monaten gerade was gepostet von so einem ganz banalen Film eigentlich, aber wo ich... Zufällig wusste, wie der englische Titel wirklich in Wirklichkeit heißt, wo du denkst, das ist voll, voll am, am, am Thema vorbei, der deutsche Titel gewesen. Und das war irgendwie so ein Rücksturz aus den äh, in, die, in die 90er. Da war es ja ganz groß, dass die irgendwie äh, ganz andere, ne, zwei knallharte Profis und solche Sachen, wo, ja. die, wo die Titel ja immer irgendwie einen ganz eigenen plötzlich Touch bekommen haben. Stimmt
2: ist auch, wenn der Titel sehr gut ist. Äh, der dann aber halt <lacht> gar nicht zum Film passt. Also ich fand wahnsinnig witzig die Pute von Panem. Die, die, die Pute von Panem. <lacht> <Und> <lacht> dieser, dieser Witz kommt halt nur in einer sehr reduzierten kleinen Form im Film vor. Was, was wirklich schade ist. Ach, Scheiße, Ach,
1: falscher Fuß. Du, ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde ich auch. Sagen. Ich habe mein, hab mein Ticket schon, übrigens. Ich weiß schon, wann ich den Film sehen werde und in welchem Kino und zu welchem Zeitpunkt. Und ich freue mich schon, ich freue mich schon drauf. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch ein kleines Weihnachtsspecial machen, wo wir vielleicht mal über den, über den, und du musst den auch gesehen haben. und dass wir den Ich muss lustigerweise sagen, so ich habe
2: äh, null Vorfreude. Also ist wirklich, ich werde den angucken, Also ich habe neulich habe ich irgendwie Menschen gehört, die dann sagten, ah ne, und ich weiß gar nicht, ob ich den angucke, und ich freue mich auch gar nicht mehr, ich will das jetzt gar nicht mehr wissen, ich finde das alles doof. Und da dachte ich mir noch, ihr seid so peinliche Pseudo-Intellektuelle, <lacht> natürlich werdet ihr den Film angucken, und so ein bisschen geht es mir auch, aber ich habe nicht diese Vorfreude, die ich auf Episode 7 und 8 hatte, wo ich sagte, so wie du jetzt, ich weiß schon, wann ich den sehen werde zwei Monate vorher, mhm. sondern ich weiß, ich werde den sehen, ich weiß, ich werde auch da sicherlich nicht bis nach Weihnachten warten, das ist immer so die, die Strategie meiner Frau ist immer, lass uns den doch nach Weihnachten angucken, wo ja. ich immer sage, nein, das, nein das geht nicht, ich kann den ganzen nach Weihnachten nochmal mit dir gucken, aber… Man hat ja eine gewisse Kaffeeküchenpflicht, ne? Ja. Also, aber ich habe jetzt eben auch nicht so dieses, äh, dieses Verlangen, ich muss diesen Film sehen, der steht auch lustigerweise nicht so richtig auf der Liste der Filme, wo ich sage, da muss ich. Die, ja, die haben wir ja vor ein paar Wochen gemacht, aber wenn, genau, man, wenn man, die, die, wenn man die, zurückblättern möchte. Da war, da war Star Wars auch mit drauf, aber eigentlich eher, und ich glaube, das hatte ich damals auch schon gesagt, eher weil… Der Vollständigkeit halber. nee weil, weil es so wenig gibt im Kino, auf das ich mich gerade so richtig freue. ja mit dieser äh, erfreulichen mit dieser äh, traurigen Note Not <lacht> verabschieden wir uns heute. Genau. Kommt zur TechFreaks unter sich, äh, kommt nächste Woche wieder hierher zum Podcast und ja, wir freuen uns auf euch und sagen tschüss.
1: Ciao ciao.